0: Hallå där! Hallå! Hur står du till? Jättebra! Ja. Jo, men, uh, sista vi så vid så var du lite optimistisk och du såg att uh, oddsen låg på uppsidan. Ja. Och, och man får verkligen säga att vi har uh, sett börsen stiga rätt kraftigt sen uh, oktoberbotten ändå. Så att, uh, det är väldigt spännande att höra vad, vad du ser framför dig från den här nivån.
1: Alltså... Uh... Jag vet inte när vi såg var det i morgonskiftet september? Oktober, va? Sen september skulle Isa Ja, det var eller? jag på
0: oktober, kanske. Ja.
1: Var är i Skåne då, eller var jag här uppe i Stockholm? Ja, du var uppe i Stockholm. Du var i studion till och med. Jag var i studion, jag visste absolut det. Mm. Ja. Det var ju väldigt trevligt. Mm. Eh, jo, alltså... Eh, jag känner ju på mig att... Eh, jag har en devis som jag har sagt många gånger, du eh, har hört den flera gånger, och det är att det måste komma fler dåliga nyheter för att börsen ska fortsätta ner mm. det räcker inte med att man har sagt en dålig nyhet och sen ska man vara glad åt det utan marknaden anpassar sig direkt och sen måste den matas på med fler dåliga nyheter, annars går det inte ner mer, mm. för börsen har ju en inneboende förmåga att i alla fall på lite sikt hela tiden gå upp, sen finns det ju massor med händelser som inte som får kurserna att gå ner, men, men alltså om ingenting händer och det är liksom vakuum, då går det så sakta upp och det här är, det är viktigt att förstå det här. Man märker ju när man är på middagarna att folk säger det här ser det så hemskt ut, då ska jag sälja, är det för sent att sälja? Ja, men det, det, är som, det är hysteriskt, va? det blir hysteriskt det är för sent. Om skulle vara mm. varit hysteriska för ett och halvt år sedan då hade jag förstått det bättre. Mm. Men eh, vi, jag tror väl inte då att allting är frid och fröjd nu eh, men... Vad som har hänt är att nu talar man idag ska det väl komma ett nytt besked, ett nytt räntebesked klockan ja, i eftermiddag. Precis. Mm. från New York.
0: Om man väntas ska... höja då en halv procent ungefär.
1: Ja, och, och då så tror man att han kommer att hålla sig i den liksom, på den positiva sidan av det negativa man tycker så. Att, att det blir en mild en mild höjning. Just det. Det är väl blir det inte det, då blir det väl ett bakslag
0: Ja, eh,
1: tillfälligt. Jag har tänkt att göra ta ett nytt grepp på, på eh, portföljen idag.
0: Ja, vad spännande.
1: Låt ja. oss höra. Liksom. Ja, jag kom på det här för någon dag sen. Mm. Jo, eh, jag har ett femtiotal aktier i, i min portfölj. Och då och då så åker någon ut och då, och då kompletterar jag. Tyvärr så åker det ju ut färre aktier när jag kompletterar så att den där siffran som var runt 45 så är nu lite drygt 50. Så att det, det ökar hela tiden. Det krävs disciplin alltså. Att mm. Man måste ju ta ut aktierna också och det är inte så himla lätt alltid.
0: Det är lite som en garderob kan man säga att man ska rensa
1: ut kläder för att kunna köpa nya. Liksom. Ja, det är en väldigt bra jämförelse. Mm. Men det är inte lätt som du vet. Men det är inte lätt. Men man bestämd fru som då säger det här har du inte haft på dig på tre år och då tar det bara att slänga den eller ge ja. den till eller någonting ja, ja eh, jag har i alla fall eh, då tänkt att vi ska göra följande och det är att eh, av de här 50-talet aktier mm. då har jag nu låtit med hjälp av Avanza eh, så jag plockar fram de aktierna som har gått bäst på ett år okay. du,
0: du brukar ju kolla på de som går bäst på en månad
1: annars ja, mm. men vänta bara så att vi utgår från de här aktierna som gick bäst på ett år mm. och sen så ställer jag dem mot de, hur det har gått på en månad. Och om det då är så att de som har gått på ett år inte har gjort något bra ifrån sig då får de inte vara med på den här listan. Okay. Utan, inte på, på, utan vi, det, det, förutsättningen är att de har gått bra på ett års sikt och fortfarande går bra på, på en månads sikt. Då är det genuint bra aktier
0: jag förstår, då är det både den korta och den långa trenden uppsatt så
1: Som vi har försökt att på något sätt amalgamera. Jag är medveten om att det alltid är alltid svårt att göra det. Men, men, men jag har faktiskt lyckats ganska bra. Du kommer att märka att det finns några frågetecken för den här grejen. Så om vi kastar oss ut då i, i farvattnet så kan jag säga att högst upp på listan över de aktierna som gick... Vi har börjat hela tiden med dem, hur, hur det var för ett år sedan. Yeah. Högst upp av de aktier jag har... På ett års sikt är då ett företag som heter Hydrogen Pro eller Hydrogen Pro. Det är mm. ett norskt vetgasföretag och eh, det var vetgasen minst var jätte inne då ja. och fortsatte. Så de har gått upp 120% och de har sista månaden gått upp 0,97%. Så de får inte vara med i den här men Nej. det är ett väldigt intressant företag vill jag säga Men alltså de har inte hållit sig Den lovande starten för ett tag sedan De började flagga ur Redan, redan för ett eh, halvår sedan Kan man säga Och okay. eh, våren gick bra men sen gick det inte så bra
0: Men det är på bara energikällor då Kan man säga eller då, Ja har mm. eh,
1: nu har jag inte exakt beskrivningar framför Det är ett jätteintressant företag Jag såg att de om häromdagen och, så här. men, och jag kommer absolut behålla dem Men Men eh, de platsar ja. inte på
0: den här topplistan, helt enkelt.
1: Nej, inte på, vår, inte på din och min gemensamma lista här, vi ska försöka vaska fram det som är bra både på lång och kort sikt. Då. Nej, precis. På lång sikt är de säkert bra fortfarande, men på kort sikt så håller de inte måttet. Nej. Men vi, kan inte ha, vi kan inte belasta läsekretsen eller lyssnarna med för många förslag. Utan det får bli. Men jag bara berätta några förändringar. Även aktie nummer två då på den här listan, eh, upp 95 har gått upp 95 på ett år, det är Stolt Nilsen. Det är ett jävla fint företag, men de har bara gått upp 1,39 sista månaden och de får inte heller vara med. Stolt Nilsen, de köper ju flytande gas.
0: Just det, det har ju och, framtiden framför sig ändå. Mm.
1: De har ju enormt bra läge va? och eh, en avkastning på 5,74 och... Eh, Ja, alltså, det är, jag älskar det bolaget, men det är platsen inte heller just nu. Okej. Okay. Det gör däremot eh, nästa bolag, och det är Sab, mm. som, alltså som ligger trea på ettårslistan. 81 procent har gått upp på ett år.
0: Mm.
1: Och de har gått upp 13,13 procent 13 eh, på en månad. Och det gånger 12 är ju rätt bra. Så att, ja, så de är absolut med i matchen, och det, vi förstår varför.
0: Ja, det behöver vi inte förklara.
1: Nej. Eh, Sen kommer vi till ett annat på sikt väldigt fint företag nämligen AstraZeneca ja. som faktiskt är det största företaget jag äger det, det är ju gigantiskt Astra ja, alltså. ju, i börsvärde
0: ja, Det är ju Stockholmsbörsens största bolag är det, om man tar med det ja,
1: Absolut, mm. men inte bara dem mm. <laughs> De är ju urstora. Och eh, det intressanta med dem är att de ger faktiskt 1,92% avkastningen det, mm. det är en ganska hygglig check de ska skriva ut där och, men de har gått upp 9,87% på en månad och gick upp 43% på ett år. Så att de är med. Det är väl en lysande långsiktig placering ska jag säga.
0: Ja, det är väl en väldigt, väldigt, väldigt fin kurva också om man ser på en lite längre sikt. Jag, du kan
1: söka ut det något hålla, den, den håller måttet att alltså, det var länge sedan de hade problem. Sen har vi ett företag som heter Pearson som faktiskt har gått bra på ett års sikt, men de har inte hållit sig alls så de får inte vara med. Jag gillar dem väldigt mycket. Det är läromedel kan man säga. De har en väldigt spännande historia, men den kan vi dra sen om vi har tid. Däremot så nästa bolag är Genmab, och de har gått upp. De har gått upp 27 procent för ett år, och de har nu gått upp 6,44. Det får väl länsen godkänts. Ja, och de ger däremot ingen avkastning. Länskan är snåda. Sen kommer vi till ett relativt nytt företag, men jag har ju statistik på dem idag, och det är Münchener Versicherung, världens största återförsäkringsbolag. Jaha. Och eh, jag läste om när du skrev om dem, och, och jag hade faktiskt tittat på dem lite och eh, men du har en bidragande orsak till att jag ändå gick och köpte den där.
0: Ja, det vi hoppas jag att, att det, det var bra. Mm.
1: Ja, men jag tror att det är bra. Jag har tittat på dem flera gånger nu bara sen tiden. För jag har ökat på lite grann. Flera gånger. Men på ett år hade de gått upp 23 procent. Och nu har de gått upp 6,78 på en månad. Mm. Okej. Okay. Det är ju det väldigt bra. Och de ger dessutom 3,58 procents direktavkastning. Och det är ju strålande. Med, med en sån säkerhet och en sån Miljö som de jobbar är det ju fantastiskt.
0: Mm, verkligen, verkligen. Men jag har sett att försäkrings Försäkringsbolag generellt har ju gått ganska starkt sista. De har gått ganska bra. Här. De har mm.
1: hittat sin roll nu. Både AXA mm. och, och eh, Swiss Re har inte gått lite lika bra. Men Aminchen eh, Rikki anser jag nog vara den absolut bästa av de här.
0: Mm.
1: Okay. Det finns faktiskt ett till som vi kommer till här på slutet. Dock inte i samma klass.
0: Kan det vara Hannoverk kanske?
1: Nej, det är jag bästa
0: Yep. <laughs> Jag kan inte hålla mig
1: Ja, och så Sen har vi faktiskt ett bolag som inte har varit med Så mycket på våra listor, det är IBM
0: Okej okay. mm.
1: Men IBM, efter många års Sorger, så har ju de på något sätt Sen flera år tillbaka hittat Hittat hem igen Om man ser på fem års sikt Så har de fortfarande gått back Men, men på, på, på Senaste året så har de gått upp 22,89% Och eh, de kommer faktiskt stå på plats nummer vara 7 och sånt där, på på ett och de har gått upp med 5,18 per månad. Mm -hmm. Och de ligger där på den här nivån alltså. och de har en direktavkastning på 4,4 Och jag mm. så jag kan bedöma det här bolaget det är en gammal storhet som har Haft jobbigt och kommit tillbaka och lagt sig nu på en mycket beskedlig. alltså De har en direktavkastning på 4,4 procent. Kan ni tänka er IBM detta? Gigantiska tillväxtföretag en gång i tiden. Mm. Jag kommer ihåg när man hade IBM på 70-talet så var det liksom mycket lägre avkastning.
0: Det var väl den alla, alla skulle lägga på 70-talet. Ja,
1: men visst var det. Det var så här: One Decision Stocks man tar dem. Man mm. behövde bara bestämma sig en gång. Det är ett bra bolag så vi aldrig funderade över. Det var bara att ha Ja. Eh, nästa bolag är faktiskt en liten överraskning. Det är huvudstaden. Ja, fastigheten. Ja, det är den enda fastighetsaxeln som är med här. Och de har gått upp 17 procent på ett år. Ja. Sett på några andra fastighetsaktier. Just nu har jag faktiskt bara huvudstaden. Eh, jag har haft fast partner i, i omgångar men, men nu med den här skakiga marknaden så släppte jag dem faktiskt. Men, men huvudstaden är ju liksom, har ju en balansräkning som är urstark. Och, fast, och fastigheter är väldigt bra läge. Mm. Ja, men det är bra läge för, för, för de fastighetsbolag som har kassan i ordning. Men om de mm. har stora räntebelastningar och man är rädd för höjda räntor, då är det ingenting. Alltså. Men, men mm. huvudstaden ligger, har ju en väldigt solid balansräkning och det är det som är grejen. Och eh, eh, avkastning i alla fall är 1,72%. Det får man säga är okej. Okay. Mm. Det är inte jättebra. Det finns många fastighetsbolag som ger mycket bättre, men de är ju också mycket skakigare. Högre risk. Absolut, högre risk. Sen har vi då eh, några finska vänner här UPM Gimine det är då skogslag som jag pratade om flera mm. gånger förut och de har då på ett år har de gått upp 11,5% och de har nu eh, på en månad gått upp 5,82% det låter ju intressant, det är lite drag dem, kan jag säga just nu Ja, verkligen och eh, även de ger då en bra avkastning 3,59% mm. och sen har vi en annan finsk storhet storheten, eller en Sampo och det är också ett försäkringsbolag Just det. de är ju största ägare i Nordea då. det är Björn Valros som är ordförande i Sampo han har en gång till en sålt ett företag till Sampo fick massor med aktier som, som likvid och eh, Mandator heter det det var ett investmentbolag eller ett, ett slags, en, en investmentbank som han ägde stor del av. Och den sålde han till Sampo för ett många år sedan nu. Och, och så att han är ordförande och har transfererat Sampo till en väldigt dynamisk verksamhet. Alltså. Och det är de som äger större Skandia, Gamla Skandia, som var äldsta bolag på Stockholmsbörsen.
0: Just det, och nu, och nu finns vi dessutom sam, Sampo noterat på svenska börsen. Sen inte så Precis. långt tillbaka. Mm.
1: just det. Mm. Eh, och sen... Ett annat litet kul företag som faktiskt också har gått rätt det är Alfen i mm. Holland.
0: Ja, vad spännande bolag. Ja.
1: Jättespännande bolag. De, de sysslar med det jag säga, det är elnät och, och transferatstationer fjärrstyrning av elmatning och, och, och snabbladdning och, och de, de är inne med laddstolpar och de håller på med energilagring alltså det, det är verkligen de, de har hållit, hållit på sedan 30-talet. Alltså det är ett, gammalt bolag. Mm. Oerhört eh, spännande företag. Alltså. Tyvärr ingen avkastning. Men, men, eh, men eh, de har i alla fall gått upp 5,67 sista månaden och 9,86 på ett år. Så det var ju. Ja, det var liksom hur de här tio bästa bolagen som fortfarande går bra. Hur de ser ut. Ja, men spännande övning. Ja, det var ju lite
0: annat. Vil vilka av dem tog du mest på inför det kommande året om du skulle välja några av dem?
1: Ja, alltså siffrorna talar i sitt eget språk tycker jag. Och, eh, men om man tittar här på, jag säga, bara lite kort då, om vi har kommenterat Saab hade ju då rätt så knöligt när de inte hade, alltså Saab var ju en stor, det var många kunder, men det var en stor kund och det är Svenska staten, Svenska försvaret. Och under de här rätt många åren då... då det blåste snåla vindar kring det svenska försvaret så gick det inte så himla bra för Saab heller. Va? Utan de har ju hänvisat till att sälja till utländska köpare och fler och fler utländska köparkandidater blev diskvalificerade för att de hade, hade liksom, kyriska avsikter och det fick man inte sälja till. Alltså. Så det mm. var en svår sits att sälja bra, bra stridsutrustning till någon som inte fick köpa. Det var liksom... Det Men det var det Farså enda det. Det var det enda att säga. Börsen reagerade väldigt snabbt på det redan när... Det var väl samma dag nästan som
0: kriget började? Ja, alltså den började. Absolut.
1: Mm. Men jag kommer ihåg när, bara en kort efter när sexdagarskriget i Israel började... 1967? 1967. Då gick jag på handel. Då satt vi ett gäng nere i pubben där och hörde på börsnoteringarna På den tiden så i radio... Och allting gick ner utom ett bolag, det var Bofors. <laughs> Kanonarna liksom. Då skrattade vi. Mm. Anna. Ja, alltså. Så att, om man säger så här att, att de bolag som, som klarar då både den här långsiktiga och den här kortsiktiga horisonten. De, de är ju allihopa tycker jag. I, 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 det är väldigt intressanta företag. Alltifrån Astra, alltså München i Ryck älskar jag. IBM har jag också börjat gilla. Novo Nordisk har vi pratat om förut. Nämnde du dem förresten? Novo Nordisk har vi inte nämnt, nej. Nej, då hoppade vi över dem i en misstag. Mm, då tar vi dem nu då. Ja, då, Novo Nordisk kommer in på, på, nu ska jag se, eh, en, två, tre, fyra, fem. De, de är på plats nummer fem. Mm. 22% upp under, på ett år och och eh, 6,5% procent Sista månaden. Det är starkt.
0: Det är ju Danska börsens överlägset största bolag.
1: Ja, det är det. Och de, det, det går ju bara som tåget, alltså. Det är... Och dessutom är det faktiskt en, en liten avkastning i också. Inte så mycket. Men... Eller hur? Visst, är det gjorde det. det. 1,2 procent. Det är ja. inte så mycket. Men det är väl. Det är ett stort bolag, så det kostar mycket pengar. Mm. Uh, och uh, ja, lite överraskande i huvudstaden kanske. men, men
0: uh... Den har ju gått väldigt svagt under lång tid, alltså.
1: Jag har ju gjort det. Mm. och de, Jag tror att de hade det väldigt svårt eh, när alltså den här pandemin bröt ut och man började förstå vid den här pandemin och då man såg hur det började gapa i butikslokaler. Och huvudstaden har ju prima prima affärslägen i hela Stockholm City. Va? Och om det skulle inte gå hyra ut till alla de kunderna då då är, det liksom, då är huvudstaden en deep shit. Men, men så har det inte blivit. Utan,
0: ja Nu då är det snarare, snarare tvärtom att folk har... Att e-handeln har minskat och att folk har strömmat till de fysiska butikerna. Och
1: det finns en, en annan tendens som jag har noterat och också agerat efter lite grann fast den inte syns i just den här statistiken. Och det är hur bra det går för lyxbolagen just nu. Mm, just det. Mm. LVMH går bra. De har dock inte klättrat upp den här listan. Men, men eh, det finns ju många lyxföretag som går jättebra. Mm. De har ju pricing power. Ja verkligen och det verkar som man, när jag går förbi Stockholm City på alla det ligger en hel sör med, med, med såna här lyxbutiker Hermès och eh, vad de heter någonting? någonting Cartier och allting som ligger där runt Bergasgatan, Normal Story och de här sidogatorna där. Och det är alltid kö där alltså.
0: Ja nej, det är ofattbart.
1: Ja, det, är, det är helt ofattbart. Och det är alltid liksom en hel svärm med såna här ordningsvakter som står där inne och håller ordning på allt. Det måste kosta jättemycket pengar. Ja. Men det, det funkar.
0: Och det är väl ändå inga rea, liksom?
1: direkt? Inga rea. Absolut inte. Det, det skulle vara den värsta varumärkesförstöringen man kunde hitta på. Det var att starta en rea. <laughs> det kommer någon Jay, kanske kläder så frågar de andra som har skit på rea. Det skulle inte gå.
0: Jag kommer ihåg att jag, jag träffat ledningen för Grand Hotel ja. under, under finanskrisen, eller strax efter finanskrisen 2009. Ja, ja. Och då sa de också det att, jag frågade det, har ni liksom reat några hotellrum så har vi skulle aldrig någonsin göra det. Vi har liksom stängt ner 70% av hotellet, stängt ner hela våningsplanen ja. istället för att behöva rea. För att ja. det skulle ta flera år att höja
1: priset. Att återta åter det, ja. intressant. Ja men alltså det är ju så, det är precis som man gör om man nu har kassan i ordning ska jag säga. Att, ja. att, då är det bara att minska utbudet. Ja. Så kundkretsen
0: liksom blir matad med prislagor. Det var ju det champagne gjorde också under pandemin nu. De trodde ju att efterfrågan skulle sjunka. Ja det gjorde det
1: inte alls. Men det
0: gjorde det inte alls, det är Nej. tvärtom rekord då för, för champagne. Just det. Finns det några
1: bolag du har sålt nu då?
0: Under, ja,
1: det är, jag, jag sålde under fastighetspart fastighetspartner sålde jag senast. Trots Sven, Sven Olof. Ja, ja, men jag känner honom lite löst och, och, och jag har till och med uppträtt på någon sån här aktieplatserad dag någon gång från år sedan. Men, äh, och jag gillar hans företag. Det är bara det att, att äh, jag gillar inte fastighetsbolag just nu. Så att jag har väl varit inne i något enstaka förut också men... men, men äh, nu är det bara huvudstaden kvar.
0: Det är framförallt skuldsättning då, eller, och räntepången som du är rädd för. Eller? Ja,
1: jag, exakt. Alltså det, jag kommer att återvända till fastighetsaktier när marknaden har lite mer lugnat ner sig när det gäller. Eh, alltså inflationen kommer nog hålla i sig ett bra tag tror jag, och det talar jag för fastigheter. Men, men om vi får ner räntorna lite igen. Så att eh, man inte är orolig för att de ska sticka över igen, då kan jag tänka mig att fastigheter kan vara intressant. Mm. För alltså, den här kombinationen av viss inflation eh, men, men eh, en stabil ränta, det, det, det talar jag för fastigheter. Alltså, annars, eh, alltså, av de aktier som, som jag nu har tittat rätt mycket på och gillar, så är vi då framförallt de här försäkringslagen och närmast de, är ju, de har ju rätt bra sits. De sitter ju det är som investmentbolag, de äger ju som gud i världen. Och sen så har de en, en kassan i ordning och en bra avkastning. Va? Så att, man, det, är, det blir inga obehagliga överraskningar om det inte händer någon jättestorm någonstans men en kärnkraftverk som blåser av det. Då gick en del försäkringslag ner, om du Där i Japan. <laughs>
0: Just det, Fukushima. Mm.
1: Fukushima, då var det många som gick ner.
0: Ja, precis. Men, men du äger Axa också? Den har, ju, den har gått väldigt bra också.
1: Axa har jag haft länge och i omgångar. Just nu faktiskt inte har bara... Okej. Okay det var bara för att det var något annat som kom emellan.
0: Nej, det är typiskt jag äger inte den heller just nu. Man Nej. många gånger också så här. Men det Ja var men. Synd. Alltså man, mm. man, kan,
1: Carl, man kan inte Karl. Man kan inte allt. Va? Det, är bara det är så. Då, då blir man ju, tappar med kontrollen totalt. Jo så är, det väl. så är det väl. Jag tycker jag har för många axlar även nu. Va? Men, men det är väldigt svårt. Men ja, det är men... bra Karl.
0: För ska det inte bli uh... Trevlig jul kanske redan blir det väl.
1: Ja, det är väl dags för det snart. Mm. Trevlig jul dig och så får vi höras framåt nästa år
0: Ja, det gör vi. Någon gång i januari kanske.
1: Ja, då, absolut.